0: Dílo ano, začíná radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové od mikrofonová za zdraví Pavla Kindernajová a jsem ráda, že dnes přijal pozvání Českého rozhlasu Hradec Králové revmatolog ze druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, pan docent Petr Bradna. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Artruze a artritída, to jsou naše dnešní témata. Vy jste říkali, že chcete začít artritidou, tak pojďme no. na ní.
1: Asi bych to trošičku upřesnil, co to vlastně taková artritída je. Artritída je v podstatě zánět kloubu, který se může projevovat nejčastěji jeho otokem, bolestí, omezeným pohybem a artritída může být příznakem nejrůznějších onemocnění, mimo jiné taky té artrózy, ale celé řady zánětlivých reumatických onemocnění, které se většinou jmenují artritída a k tomu mají ještě nějaké Další slovíčko, jako revmatoidní psoriatická, řada dalších.
0: Hmm. Jaký je ten zásadní rozdíl mezi artritidou a artrózou?
1: No, artritida může být projevem artrózy. Artritida je v podstatě. Uh, Nález, syndrom, stav, v jakém se ten kloub nachází. Zatímco artróza je jednou z možných příčin. Artróza je kloubní onemocnění, které je chronické, které se postupně vyvíjí. A pokud to hodně zjednoduším, tak artróza je takový typ kloubního postižení, které se neprojevuje zvýšením známek zánětu, jako je třeba zvýšená sedimentace nebo reaktivní protein. Přestože v tom chorobném procesu hraje zánět určitou úlou, ale je to zánět, který je omezený vlastně na ten prostor toho kloubu, a ne, ne přechází do celkových systémových projevů.
0: Já jsem někde četla, že rád čtete detektivky, platí to stále.
1: No, Teoreticky ano, ale prakticky na to není moc času.
0: Já jsem si říkala, že k tomu vašemu oboru se to možná hodí, protože to bývá detektivní práce zjistit, co se v tom těle a z jakého důvodu děje.
1: Tak to do jisté míry ukojuje můj zájem o detektivky, protože jich mám plnou pracovní dobu.
0: Trpí těmi to obtížemi i mladí lidé, pokud je artroza degenerativní onemocnění, zatímco artritida zánětlivé, znamená to, že u těch mladších lidí je častější asi ta artritida?
1: Ano, nicméně k vývoji artrozy může dojít i poměrně v časném věku, pokud tam jsou nějaké přispívající situace, jako jsou třeba opakovaná traumata nebo nějaká nesprávná, nesprávné uspořádání nebo nesprávná poloha kloubu, jako třeba při známé displázi kyčle. Tam potom se mohou ty artrotické změny vyvinout relativně často, často už ve třetím, ve čtvrtém decéniu, ale máte pravdu, výskyt artrózy rychle narůstá s věkem, takže pacienti v sedmém, 8. decéniu Mají nějaké projevy artrozy, dokonce ve většině případů. Mm-hmm.
0: Decéniu, to znamená, že po 70-80 letech? Tam.
1: Říká se, že tak 70-80% pacientů už má s projevy artrozy svoje zkušenosti v tomto věku.
0: Mm. Co tato kloubní onemocnění způsobuje? Má na to vliv dědičnost?
1: Má. A různě v různých, v různých lokalizacích, na různých kloubech, je spočítáno, že například a drobných ručních kloubů, která postihuje ty konečné klouby nejblíže u nechtu a ty prostřední, má genetický původ tak asi v 60% toho těch vyvolávajících příčin. A tak se taky často setkáváme s tím, že takovéto artrotické změny se vyskytují u více členů rodiny typicky na těch rukách to bývá v ženské linii, takže maminka nebo babička pacientky, která za náma s těmito potížemi přichází, měla také nějaké změny tohoto hmm, typu.
0: Takové ty skroucené prsty, Přesně věc, tak. takové ty známky. Co počasí, pane docente? Teď je zima těch problémů s klouby, je to tak, že je jich víc, že jsou bolestivější, jak se říká?
1: Počasí má svůj vliv, nejhorší roční období jsou kdy se často počasí mění, tak teď trošku atypicky je to taky, ale typické jsou jaro-podzim, jaro kdy většina našich pacientů ty potíže má větší, nicméně počasí může potíže zhoršit nebo zlepšit, ale není jistě důvodem k těm potížím.
0: Říká docent Petr Bradna, teď už nabízíme i náš telefonní kontakt 726 3 46 Pokud by se chtěl někdo zapojit, případně zeptat na obtíže, nebo napište na studio.hradec.cz Zavináč na Radio Českého rozhlasu Hradec Kralové je dnes na téma artroza a artritída. Na Naším hostem je docent Petr a už tady máme reakci po telefonu. Vítejte, jste ve vysílání. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne všem a chtěla, myslím si, že to je problém dost velké populace, to, co já mám. Od mládí jsem si snažila hlídat klouby a tak jsem začas ušla, paní doktorce, Tam mě řekla, mažte si to v lékárně si něco kupte. Paní lékárníka mě říkala, no v tomhle stavu, když už to máte, tak vám stejně mazání nepomůže. Víte, přišlo mě to, já už jsem nevěděla, co mám na ty kloupy si dávat, všechny možné bylinky, ale nikde jsem pomoc ne, nenašla. Hmm. To mě vadí. Právě. Kolik let je to zpátky, kdy vám začaly ty obtíže? No, no přes 20. Přes 20 let. Přes 20 pokusíme 20 let. se zareagovat. Pokusíme se zareagovat. Děkuji. na Naschledanou. No, no. Pane docente,
1: co vy na to? Záleží do značné míry na tom, co způsobilo potíže, které naši, naši pacientku sužují. Samozřejmě, trošku složitější je situace u těch degenerativních onemocnění, či u té artrózy. To, co líčí, by se mohlo do tohoto obrazu vejít. Tam vysloveně postup, který by upravil už vzniklé potíže, skutečně není. To, co co paní slyšela od svého lékaře, v podstatě je postup, který mírní potíže, které to její onemocnění způsobilo. V současné době existují již určité preparáty, které dokážou zpomalit průběh artrózy. zejména tak, jak se domnívám, že jsem to pochopil na drobných kloubech rukou nohou. Tyto léky jsou takzvaná chondroprotektiva. Dneska nelze v podstatě večer sledovat televizi, aniž by tam bylo několik reklam na různé preparáty tohoto typu. Ale faktem je, že některé z nich mají skutečně průkazná data o tom, že dokážou ten proces pomalit. A ty potom se poznají podle toho, že jsou na lékařský předpis a že je z části pojišťovna hradí. Samozřejmě, to, co říkám, že to zpomalí, průběh onemocnění skutečně platí. V tuto chvíli nemáme k dispozici způsob, jakým ten už vzniklý problém vyřešit výjima chirurgického výkonu.
0: Hmm, je to náročné, pak život s tímto postižením, víte, takže ty mastičky, bylinky, člověk se asi opravdu snaží najít cokoliv, co uleví.
1: Kromě mastiček, což jsou zpravidla protizánětlivé a protibolestivé preparáty v nějakém masťovém nebo gelovém základu, tak uh, lze tu terapii podávat i celkově v podobě tablet, eventuálně injekcí a uh, tam je uh, výhoda uh, z pravidla vyššího účinku, naproti tomu nevýhoda v rizicích vedlejších, vedlejších projevů, takže se musí dobře vážit.
0: Poprosím, nasaďte si opět sluchátka, máme tady další telefonický dotaz. Dobré dopoledne, jste v poradně.
1: Dobrý, dopoledne, prosím vás, já jsem se chtěla pana doktora zeptat, mě nebolejí kolena ani klouby, ale od kolene nahoru, ale to je tak hrozná bolest, že eh, mazání a prášky na to beru, mě pan doktor předepisuje. I někde se mě dává různý, jo, ale vůbec nic mě nepomáhá, tak jsem se chtěla zeptat, jestli by... Pan doktor, mě neřek co na to, jestli to něco
0: dalšího, jestli nějaká další cesta no. není k dispozici, tak pokusíme no. se zareagovat, držte se. Naschledanou. Děkuji. Jsou tady jiné no, to, je,
1: to je jedna z věcí, která bude vyžadovat, aby se rozhodlo, co je příčinou. Protože uh, takovéto potíže, uh, vyzařující zejména z oblasti dolních zad do uh, oblasti Stehen, uh, mohou být způsobeny změnami ku podivu nikoli v těch místech, kde to bolí, ale třeba v dolní oblasti dolních zad, kde mohou být jak degenerativní, tak zánětlivé změny. A to vyžaduje svůj postup léčebný, může být i zánětlivá příčina takového to stavu, říká se tomu polymialgie a to vyžaduje další diagnostiku s použitím laboratorních metod. To
0: znamená k lékaři opět zajít a ptát, se, ptát se, vyžadovat další reakci. Další telefonát, pane docente, jste v radioporadně. Dobrý den.
1: No, dobrý den. Jde mě 68 roku, dva měsíce zpátky jsem měl hrvné křičet do svalu mezi Tříslem a Klanem. Já problémy jsem neměl a teď jsem teď mě bylo řečeno, že mám rozsypanou třetí stupeň kažel. Je to možné za dva měsíce takhle, že, že mě to bolí, že chodím k pulhám. Mm-hmm. A, a nebo je od tě, toho je říkaj, esička, tady kolega, má něco podobného Skřípnu od páteře. Hmm. Pokusíme Takový se dotacím. zareagovat,
0: pokusíme taka. se zareagovat. Mějte se hezký úsměv, ať vám vydrží taka, taka. i přes ty bolesti. No, Naschledanou.
1: No. No. No, říkáte no, to děkuju. dobře, obě ty varianty jsou možné určitě to není věc, která by během týdnu nebo měsíců vznikla. Nicméně je fakt, že ty změny mohou probíhat i dlouhá léta, aniž by se nějak výrazně projevovaly a projeví se až dostoupí určitého momentu a pak to může skutečně být poměrně krátká doba. Je potřeba zase blížší vyšetření zpravidla, včetně rentgenových známek a laboratorních testů ty potíže z oblasti dolní páteře mohou být řešitelné jak léky, tak chirurgickým zákrokem záleží na tom, co je příčinou a rozlišení mezi tím, jestli to je z oblasti uh, kyčlí anebo z oblasti uh, bedrokřížového kloubu, to je to esíčko takzvané, uh, přinese z pravidla rentgenové vyšetření.
0: Asi každého, pane docente, někdy občas něco bolí, ale poznáme, že už je to revmatické onemocnění. Jakou bolestí se to projevuje, pokud vůbec nějakou? Abychom věděli, kdy za vámi máme přijít.
1: Úplně uh-huh. říkáte to zcela přesně uh, Skoro každý dospělý člověk má nějakou zkušenost s bolavým kloubem. Ta častost toho příznaku, prakticky zcela obecná přítomnost toho příznaku někdy v průběhu života, znamená, že ho nelze úplně použít jako ten důvod. A tak celosvětově se má za to, že dobrá příčina k tomu, aby člověk navštívil svého lékaře otok. Otok, jakmile vznikne to. otok kloubu, tak je ta správná chvíle, kdy vyhledat svého lékaře, protože potom už ty uh, domácké recepty z nestačí a taky to vyžaduje další vyšetření hmm. a jako laboratorní testy, rentgenová vyšetření a tak dále.
0: Hodně lidí má i sedavé zaměstnání, tráví čas u počítačů, když nás začnou bolet malé klouby u prstů. I to může být signál nebo výstraha odpočinci, jak k tomu přistupovat? Uh,
1: Bolesti jsou poměrně častou záležitostí. Může to být jak příznak vyvíjejících se artritických změn, tak to může být první projev zánětu kloubu z toho celkového autoimunitního důvodu. Nejčastější takovou příčinou je nemoc, která se jmenuje revmatoidní artritída. A to už je situace, která nejenom, že vyžaduje návštěvu lékaře kvůli tomu, aby nám pomohl a ulevil, zejména i proto, že šance na úspěšnou léčbu se výrazně a rychle zhoršuje s tím, jak dlouho ty potíže trvají. Čili pokud máme potíže v ručních kloubech, zejména to jsou ty klouby, kde začíná vlastně začínají prsty, mezi prsty a dorzem ruky, tak tam je, potřeba, tam je potřeba to nepodcenit, navštívit svého doktora, on zpravidla vás buď to vyšetří sáma, nebo vás pošle do příslušné poradny revmatologické, protože tam je přece jenom poměrně významné riziko, aby nezačínalo něco jako revmatoidní nebo jiná zánětlivá artritída a tam už to chce poměrně intenzivní léčbu, čím dřív tím lepší.
0: Říká docent Petr Bradna, za chvíli pokračujeme. Věra Špinerová, dospívala, vracíme se do radioporadny, ve které je dnes s námi docent Petr Bradna, revmatolog z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mluvíme o artroze a artritidě a telefony blikají. Teď už jste s námi vy, vítejte a můžete se ptát. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, prosím vám těkně, já bych se chtěla zeptat. Mám reumatoidní artritidu, ale už asi tři roky mě hrozně bolej nohy od kolen ke kotníkům. Nemůžu to vydržet, nemůžu stát a už je to tři roky a reumatolog s nic nedělá, beru tedy ale flunomid a plakvenil. A ani o vodní nik, nikdo, nik, nikdo mě nic To Prostě chodit můžu, jakoby, ale když se zastavím, tak to je konec. Prostě je to musím bolest. okamžitě sednout. Tak pokusíme se zareagovat. Děkujeme za Děkuju. dotaz. Držte se, nashledanou.
1: Naše posluchačka trpí jednou z těch zánětlivých celkových onemocnění, tedy revmatoidní artritidou. Já bych úplně nesouhlasil s tím, že jeho, její reumatolog nic nedělá, protože ty léky, které jmenovala, jsou skutečně jedněmi z těch, které připadají do úvahy při terapii toho nemocnění. O tom, jak závažný je ten zánět, informuje jednak celkový fyzický nález, jednak laboratorní testy. je potřeba vyhodnotit a na základě toho potom vyplyne, nakolik je ta léčba dostatečná nebo by se měla změnit. Nicméně faktem je, že může být zánět v docela dobrém klidu a přesto to nemocnění může způsobovat výrazné bolesti a výrazné potíže.
0: Asi chápete, že s tím se asi těžko směřuje, že člověk chce zabojovat, chce vidět nějaký ten světlý tunel, že by se to mohlo zlepšit.
1: Tam je jiná možnost, než se domluvit se svým ošetřující není.
0: Hmm. Máme tady další telefonát, prosím, vemte si sluchátka a radioporadna. Dobrý den. Dobrý den, tady je posluchačka z Hradce Králové. Já bych měla dvě otázky na pana doktora. Jestli je lepší operovat v koleno nebo kyčel, to by byla jedna. Obě jsou, na tom koleno je tři, kyčel čtyři. A druhá otázka by byla... Jestli když takhle bolí to koleno, a doktor navrhne, navrhne tam píchnout nějakou injekci, kterou, kterou jako jsou ty, no, nevím, ty injekce, třeba například depomedrol a takový, jestli mi to spíš neublíží, protože mm-hmm. to jsou vlastně kortikoidy, a tak jestli bys, na tom nebudu hůř než, než doteď. Děkujeme Děkuju. za dotaz, děkujeme, děkujeme. Pane docente, tak nejdříve tedy koleno nebo kyčel.
1: Záleží na stavu těch jednotlivých kloubů. Z toho, co pacientka líčila, bych asi volil ten kloub, který činí větší potíže, a na kterém je pokročilejší stav, ale nicméně tím zabíhám trošku do rozhodování, které provede kolega ortoped, protože v jeho potom dispozici je ta operační léčba, čili váš ortoped vám a nedá otázku, se říct, jasně, co je zodpoví. lepší udělat dřív, je, co je více zatěžované, co pomůže? Jednoznačně se to říct nedá. nedá. To, co dělá větší potíže a tam, kde, jsou horší, kde je horší nález. Tak
0: to první. A ty injekce kortikoidové ano, nemohou kor- ublížit?
1: kortikoidové injekce jsou dobrá možnost při zvládání uh, zánětlivé aktivity v tom příslušném kloubu, uh, je to samozřejmě krátkodobé sklidnění toho zánětu, takže ve většině případů by to nemělo tímto krátkodobým způsobem skončit, ale to onemocnění by se mělo léčit celkově. Faktem je, že ve většině případů ty kortikoidy mohou být použity například i při zhoršení nebo při artritidě v rámci Celkového onemocnění artróza a v tom pádě tam. Je ta možnost léčby poměrně značně omezená, jak už jsme říkali.
0: Ale nebál byste se toho, pokud lékař doporučuje, tak se tomu nevyhýba této léčby. No, asi.
1: Lékař do toho nepůjde, pokud nebude cítit, nutnost tohoto stovu. Mm.
0: Píše nám pan Lukáš, někdy cítím v kolenech a jiných kloubech při pohybu malé lupání. Měl bych to nějak řešit? Žiju aktivně, snažím se po práci běhat, jezdit na kole. Je mi 54 let, užívám i doplňky s kolagenem. To lupání je, ale bohužel čím dál častější, může to znamenat zvýšené riziko rozvoje artritidy? Děkuji za odpověď.
1: Rozvoje artritidy pravděpodobně ne. Tam bychom spíš dali na to, když by se objevil otok toho kloubu, co se týče změn artrotických, tedy degenerativních. Tam samozřejmě ty. Zvukové efekty mohou být jedním z průvodných záležitostí, ale o tom, jak ten kloup vypadá, spíš informuje rentgenový nález. Hmm.
0: Zajímavý dotasy od paní Terezy. Překvapivý, poměrně je pravda, že nadměrná konzumace rajčat nebo paprik může zhoršit stav našich kloubů? Neměla by. Neměl, a vás ten dotaz ale by, nepřekvapil? Asi se o tom
1: hodně mluví. O, o dietních různých manipulacích se toho ví poměrně hodně. E, nicméně e, zásadní e, vliv na e, kloubní onemocnění nebyl pro ty dietní manipulace prokázán s svým kou, e, Situace, kdy se člověk přejídá a, a narůstá mu nadváha, tam pochopitelně všechny kloubní potíže jsou tím zhoršovány. Takže pokud byste chtěla a, něco provést se svojí dietou, tak můžu doporučit. A, to, co běžně doporučujeme jako zdravou stravu, tedy něco, čemu se říká středomořská dieta.
0: No vy jste, pane docente, v oboru určitě hodně dlouho, tak vidíte určité pokroky a nové možnosti. Já jsem četla, že v té regenerativní medicíně se teď experimentuje například i s chrupavčitými štěpy z nosní chrupavky, že už byli dokonce odoperováni první lidé a úspěšně v Bazileji, tak myslíte si, že by to mohla být i alternativa k protetice, že ten obor opravdu jde dál a dál a ty možnosti jsou tady nové.
1: Ten rozvoj je obrovský, znovu tohle je otázka spíše oboru ortopedů, nicméně ty zprávy vypadají nadějně, ale v této chvíli jsou to zatím více spíše ojedinělé, než rutinně používané metody, ale i v té naší části, tedy neoperativní, se ten vývoj, Naštěstí až překotně řídí dopředu a pomalu každý rok přináší nějaké nové zásadní možnosti v léčbě těch zánětlivých onemocnění, kterými se revmatolog hlavně zabývá.
0: Hmm, dobrou zprávou skončíme, že je tady naděje na ten život s co nejmenší bolestí pro většinu lidí. Docent Petr Bradna byl dnes s naším hostem. Děkuji za to a budu se těšit brzy zase. Na Naschledanou.
1: Naschledanou.